0: Salut, c'est Nico de Code Garage. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est un site avec des contenus gratuits et des formations pour s'améliorer en tant que dev, passer de junior à expert grâce à des contenus qui sont faits pour vous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, on va apprendre à débugger du code. Parce que une des premières frustrations dans le développement, c'est de rester bloqué pendant des heures parfois sur une défaillance de notre code qu'on va appeler plus communément le bug. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait un, un podcast il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là. En tout cas, c'est une étape incontournable dans la vie du développeur ou de la développeuse et euh, la recherche et la correction de ces problèmes, eh ben, c'est une compétence hyper importante pour gagner en autonomie. Donc moi, j'ai essayé de vous construire un espèce de guide pour apprendre à trouver les bugs, les comprendre et les corriger étape par étape. Parce que même si on pense qu'on sait un petit peu tout tous faire ça euh, au fur et à mesure, en fait, il y a des étapes auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont indispensables. La première grosse étape, évidemment, c'est comprendre. Et pour comprendre, il faut commencer par lire les erreurs. Je sais que dans la majorité euh, des cas, lire l'erreur, c'est quelque chose qu'on fait, mais on le fait trop vaguement. En fait, il faut la lire vraiment. Et prendre le temps de l'analyser. Ça va vous permettre de la corriger parfois très rapidement. Parce que le système, que ce soit le compilateur, l'interpréteur, l'environnement, va essayer de vous donner un maximum d'infos sur la défaillance en question. Si on prend par exemple un exemple en SQL, et eh bah ben, si on a un problème de syntaxe, on va avoir tout simplement une erreur qui va plutôt une, 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 un problème de données, on va avoir une erreur qui va nous dire, et eh bah ben, euh, il y a une colonne inconnue qui s'appelle. Euh, tel dans votre, euh, dans votre euh, clause where. Euh, en Java, on va avoir, par exemple, eh ben, no such file exception, ça veut dire euh, bah, ce, f- ce fichier n'existe pas. En JavaScript, on va avoir euh, undefined is not a function avec une, un numéro de ligne, etc. Donc, ça va nous dire qu'on essaye d'appeler une fonction mais qui, en réalité, n'existe pas. Donc, à chaque fois, pour chaque langage, on va avoir des erreurs, des des données qu'il va falloir qu'on récupère pour en apprendre le plus possible sur la défaillance en question alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'erreur des fois il se peut que le dysfonctionnement de votre logiciel il n'entraîne pas d'erreur et en fait il va entraîner seulement un état invalide du logiciel ça veut dire que euh, à l'origine votre logiciel ne spécifie pas suffisamment ses attentes et vérifie pas suffisamment les, les données en entrée et en sortie Ok Là, vous devrez ajouter des conditions, des try catch, pour créer vous-même vos propres erreurs et éviter que l'état non-valide que vous recevez soit redirigé dans un chemin d'exécution classique de votre application. Parce que sinon, normalement, vous aurez une erreur. Ensuite, on va devoir reproduire cette erreur. Parce que reproduire une défaillance, c'est indispensable. C'est le seul moyen que vous aurez pour récupérer suffisamment d'infos. Parce que si ça arrive... Une fois, c'est bien, mais si ça, si ça n'arrive qu'une seule fois, eh ben en fait peut-être que tous ces logs-là, toutes les, tout ce que je vous ai dit avant, vous n'aurez pas eu l'occasion de le voir. Donc, il faut pouvoir reproduire cette erreur pour toujours avoir accès à ces informations. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir trouver une solution, euh, vérifier, tester que votre solution elle fonctionne comme prévu. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour reproduire un bug, il faut arriver à retrouver l'état dans lequel était votre logiciel au moment où... Le bug est apparu. Un état, c'est quoi C'est la version de votre code à un instant T, l'environnement dans lequel tourne votre logiciel, que ce soit la version de l'OS, le matériel, la RAM, l'espace disque disponible, etc. Les opérations précédemment effectuées et les données passées à votre code pendant la défaillance. Si vous rassemblez un maximum de ces données, vous allez être en mesure de remettre l'application, autant que possible, dans le même état invalide et reproduire ce bug-là. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de reproduction possible Et eh bien, si vous n'arrivez pas à reproduire la défaillance, ça veut dire que vous n'avez pas mis en place suffisamment d'outils pour analyser votre application. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des choses comme du versionning euh, plus précis de votre code, un système de sauvegarde des exceptions. Par exemple, quand on travaille sur des applications mobiles, si c'est un client à vous qui a eu l'erreur, eh bien, l'exception, elle est sur son téléphone. Donc, il faut pouvoir la remonter à un serveur pour que vous, vous ayez accès. Euh, pareil pour les logs et un monitoring de votre environnement complet. Ensuite, bah, vous n'aurez plus simplement qu'à attendre que la défaillance se représente et pour avoir bah, suffisamment d'infos pour la détecter et la reproduire. Parfois, on peut avoir des cas où on va avoir une reproduction intermittente. Si jamais vous n'arrivez pas à reproduire le bug de manière régulière, euh, mais voilà, par intermittence, donc des fois ça se passe, des fois ça ne se passe pas, même en injectant les mêmes données, etc., le même état, ça se peut que le problème soit induit par un facteur externe à votre logiciel. Ça peut être votre environnement, par exemple des autorisations manquantes, euh, ça peut être des problèmes de réseau, des problèmes d'espace disque, des problèmes d'eurodatage du système, etc., etc. Donc ça c'est pareil, hein. ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure de remettre le logiciel dans le même état et, et pareil pour son environnement, mais c'est pas toujours évident. Donc là, si vraiment vous n'arrivez pas à reproduire, mais que vous, a... enfin, que vous arrivez à le reproduire de temps en temps, mais pas tout le temps, il faut potentiellement se pencher vraiment sur l'environnement dans lequel tourne votre logiciel. Ensuite, il va falloir arriver à isoler. C'est pas parce que vous avez réussi à reproduire un dysfonctionnement que vous comprenez exactement ce qui cloche. Parfois, le problème, en fait, il est si inhabituel qu'on n'arrive même pas à mettre le doigt sur une cause possible. Donc pour avancer dans votre recherche, vous allez devoir isoler ce dysfonctionnement. Pour l'instant, vous avez simplement une application défectueuse mais l'objectif est d'isoler le plus précisément le fichier, la classe, la fonction ou l'opération qui pose problème. Pour ça, vous allez suivre pas euh, pas à pas le fil d'exécution de votre appli avec un débugger, des exceptions ou à défaut une série de logs pour remonter à l'opération précise où le résultat de sortie ne correspond pas au comportement théorique et aux données d'entrée que vous avez renseignées. Dans l'idéal, vous allez vous retrouver avec une ligne précise que que vous devrez analyser et inspecter de manière très rigoureuse. Maintenant que vous avez réussi à isoler votre problème, il va falloir l'analyser et le cadrer. En fait, vous allez pouvoir essayer de le tordre pour en apprendre un peu plus et surtout essayer de multiplier le nombre d'états défectueux que vous arrivez à générer. Par exemple, une fonction qui renvoie un entier Euh, ne renvoie pas le bon résultat quand on lui passe en paramètre le chiffre 0. Bah, Pour cadrer ce dysfonctionnement et comprendre ses limites, on pourra tester cette fonction avec des paramètres plus susceptibles de provoquer une erreur, comme 0.1, moins 0.1, 1, moins 1, nul, undefined, etc., etc. Si vous arrivez à cadrer votre problème, ça sera plus facile de poser des hypothèses éclairées et donc après de faire la correction. Faire des hypothèses, en fait, les hypothèses, c'est des questions ciblées auxquelles vous n'avez pas encore la réponse, mais dont une d'entre elles devrait vous mener à la bonne piste, soit en analysant votre code, soit en cherchant vous-même la réponse ou en allant demander de l'aide. Par exemple, euh, quand je m'inscris à un site, je ne reçois pas d'email, même si toutes mes données sont envoyées dans le SDK du service d'envoi d'email. Là, on va poser des hypothèses et des moyens de les vérifier. Par exemple, l'email arrive peut-être dans les spams. Ça, je peux vérifier par moi-même si j'ai bien un email dans mes spams ou non. Peut-être que la, l'email n'est jamais envoyé. Il faut que je vérifie sur la plateforme du service d'envoi d'email si, bah, ils ont bien une trace de l'envoi. Peut-être que le service est temporairement down. Donc, je peux aller voir dans la page de statut du service si jamais bah, ils ont un problème de serveur ou quoi que ce soit. Ou alors, peut-être que j'utilise euh, la mauvaise méthode du SDK, il faut que je vérifie que ça soit la bonne méthode et dans ce cas-là, je vais aller voir dans la documentation. Et pourquoi est-ce que je reçois pas d'erreur eh ben, Je vais aller voir sur un forum d'entraide pourquoi est-ce que je ne reçois pas d'erreur. Peut-être que j'ai mal configuré mon SDK et donc que je devrais recevoir une, une erreur de mon SDK de service d'envoi de mail. Donc tout ça, ça va nous servir. Voilà, On va faire des hypothèses parce que ça va nous servir pour la suite et la suite, ça va être rechercher une solution à notre problème on va commencer notre notre deuxième étape de la recherche par expliquer. En fait, pour toutes les hypothèses auxquelles vous n'aurez pas pu répondre par vous-même, il faudra faire des recherches. Mais pour ces recherches, vous allez avoir besoin de meilleurs mots-clés et requêtes. Parce que pour trouver de l'aide, vous allez avoir besoin de ces ces mots-clés et de ces requêtes pour bah, simplement cibler votre problème et pas tomber dans tous les problèmes de la Terre. Et en fait, pour trouver ces mots-clés et cette requête, vous allez trouver l'explication la plus claire et complète du problème possible. Une des meilleures méthodes pour expliquer un problème correctement, c'est de passer par une phase de rubber duck debugging. Donc ça consiste à expliquer votre problème à un canard en plastique posé sur votre bureau. Euh, C'est une méthode qui vous forcera à expliquer votre problème de manière claire en enlevant les détails inutiles et qui vous permettra même parfois de trouver la solution par vous-même parce que votre cerveau pourra détecter les informations incohérentes que vous pourriez verbaliser à haute voix. Dans le cas contraire, ça vous permettra de préparer votre discours pour demander de l'aide bah, à un collègue ou une collègue sur un forum, etc. Si jamais euh, le rubber duck debugging vous intéresse, j'ai fait un épisode complet euh, du podcast que vous pourrez retrouver euh, voilà, sur toutes les plateformes. Ensuite, on va essayer de trouver de l'aide. Alors, dans l'ordre, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide On va trouver de l'aide dans la documentation. On va trouver de l'aide sur GitHub pour les projets open source, par exemple dans les issues. On va trouver de l'aide sur les forums, sur Stack Overflow. On va trouver de l'aide sur les blogs, les sites, etc. On va trouver de l'aide sur les groupes d'entraide, les Slack, les Discord. Et ensuite, si on n'arrive pas à trouver notre solution grâce à ces ressources, ben on va pouvoir demander à des collègues, des pairs, des experts, etc. C'est hyper important d'essayer de garder un petit peu cette priorité parce que c'est là où vous allez pouvoir trouver les réponses les plus complètes euh, qui sont données par les gens les plus à même, de vous donner les bonnes réponses et surtout de de les trouver le plus rapidement possible. Parce qu'effectivement, si vous demandez à un un ou une collègue, euh, ça peut être très rapide, la réponse peut être bonne, mais vous allez prendre du temps à quelqu'un et vous, le temps d'aller voir, d'expliquer, etc., ça va vous prendre du temps aussi. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez trouver par vous-même, c'est mieux. Ensuite, on va passer à la troisième étape. La troisième et dernière étape, c'est la correction. On pourrait se dire, "Bah, ok, j'ai trouvé ma solution, je je corrige, c'est terminé. En fait, on va passer par plusieurs sous-étapes. La première, c'est l'implémentation. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est effectivement euh, réécrire ou du moins adapter et comprendre ce euh, qu'on a trouvé comme solution et l'adapter à notre code et l'implémenter directement dans notre code. L'idéal, c'est de ne pas copier-coller parce que c'est pas comme ça qu'on apprend le mieux, donc c'est de réécrire cette solution. Ensuite, ça va être de tester. On a vite tendance à arrêter la phase de debugging après l'implémentation du correctif, mais en réalité, les phases qui suivent, c'est les plus importantes, et c'est celles qui apportent le plus de valeur à votre code. Vous allez pouvoir tester manuellement votre modification avec plusieurs cas de tests valides et invalides, ça c'est un minimum. Mais pour être serein sur la pérennité de votre logiciel, évidemment, il faut mettre en place des tests automatisés. Donc, pour chacun de vos correctifs, mettez en place un ou plusieurs nouveaux tests pour vous assurer que bah, votre logiciel ne régressera jamais et que ce que vous avez corrigé sera corrigé pour toujours. Ensuite, on va ajuster et nettoyer. Une fois que votre code est implémenté et testé, vous allez pouvoir passer à la phase de nettoyage. Enlever les logs, euh, éventuellement du code superflu, etc., mais ça peut être aussi de rendre votre code plus performant et plus, plus lisible et plus adapté. Et surtout, vous allez être sûr de, que votre code fonctionne toujours, que votre correctif fonctionne toujours, parce qu'avant, vous avez implémenté des tests. Et donc là, ça va vous permettre d'ajuster et de nettoyer sereinement. Et la dernière étape, c'est la documentation. Alors parfois, il arrive qu'une erreur, ça soit simplement une faute d'inattention. Donc bon, là, cette étape elle n'aura pas forcément de grands intérêts grand intérêt pardon, si euh, en fait vous aviez simplement fait une faute de frappe, oublié un point virgule quoi que ce soit. Mais si le dysfonctionnement il vient d'un problème de calcul, d'une imprécision dans la documentation d'un outil, d'une bizarrerie de la logique métier euh, dans laquelle vous travaillez, bah, le mieux c'est de documenter votre solution. Ça peut être un simple commentaire, ça peut être des informations non rythmie ou bien une entrée dans une base de connaissances interne à l'entreprise, mais Il faut vraiment penser à ne pas sauter cette étape parce qu'en réalité, elle vous sauvera peut-être la vie dans 6 mois. J'espère que cet épisode de Code Garage vous aura été utile. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça aide à être référencé et donc euh, bah, c'est vraiment un gros plus pour nous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Salut